آدم های بیشناس نامه نوشته عزیز نسین فصل هفتم چرا بعضی ها دیوانه می شوند؟ شبا که هوا تاریک می شد معمولین به زحمت زندانی ها را داخل سلول ها می کردند مخصوصا در روزهایی که هوا خوب و آفتابی بود زندانی ها به خاطر هواخوری سعی داشتند بیشتر در حیات زندان بمانند اما زندانی های بند یک به محض اینکه صدای سوت اولین معمور بلند میشد به طرف سلولشان میدویدند با عجله وسایل شام را فراهم میکردند رخت خواب ها را میانداختند و آماده میشدند تا بقیه داستان زنده را گوش کنند رفقای زندانی میخواستند بدانند زنده چطوری از تیمارستان بیرون آمده و چرا به زندان افتاده سفره را جمع کردند یکی از زندانی ها سیگاری روشن کرد به دست زنده داد و گفت زودتر قصر شروع کن زنده جواب داد چشم شروع میکنم تمام زندانی ها سکوت کردند زنده پاکی به سیگار زد و گفت توی تیمارستان هرکس داد و بیاد رو بندزه و بخواد حقش رو بگیره و ثابت کنه عاقله کلاهش پس معرکه است و برای خفه کردن صداش بلایی سرش میارن که راستی راستی دیوونه میشه با این حال من نمیتونستم جلو خودم رو بگیرم مرتب فوش میدادم و سر و صدا میکردم ریش سفید زندان ضمن اینکه یک استکان چای جلو زنده میگذاشت گفت خوب میکردی لاغت دلت خونک میشد زنده به صدای بلند به خنده افتاد رد دلم که سهله تنم هم خونک میشد اگه اون آب سردهی رو که رو سر من میریختن تو سری دریاچه میریختن یخ میبست یکی از زندانی ها پرسید چرا آب یخ رو سرت میریختن؟ چرا نداره من داده بیداد میکردم دکترها میخواستن خونک بشم و حرارتم کم شه آب یخ رو سرم میریختن یکی دیگر از زندانی ها که ته اتاق لم داده بود داد کشید بابا نپرید تو حرفش بذار ببینیم چی میگه زنده ادامه داد از یه طرف آب سرد رو سرم میریختم و از طرف دیگه با شلاق به جونم میافتادم منم مرتب فوش میدادم و بابا نرشونو میجنبوندم یه روز منو سرتاپا لخت کردن لباس سفیدی به تنم پوشوندن و پیش دکتر تیمارستان بردم چشمم که به دکتر افتاد خوشحال شدم و توی دلم گفتم این یکی لاو طرف حساب سرش میشه سلام دادم و گفتم آقای دکتر والله به خدا من دیوونه نیستم دکتر لبخندی زد و جواب داد کی گفت تو دیوونه ای خانم خوشکل و سفید پوشی که پهلوی دکتر واسده بود با خنده شیرینی گفت تو دنیای کدوم دیوونه میگه من دیوونم دکتر نگاه تندی به پرستاره کرد و با اخم بهش گفت شما دخالت نکنید آمبول مخصوص حاضره؟ بله آماده است پرستار آمبول آورد چشمتون روز بعد نبینه سوزنش از جوالدوزی که مادرم لاف کرسی رو باش میدوخت خطرناکتر و کلوفتر بود یک دفعه تمام زندانی ها با هم گفتند بیا و اینه درستش کن بعد هم به صدای بلند خندیدند و زنده ادامه داد وقتی چشمم به آمپول افتاد چیزی نمونده بود بیهوشم از ترس فریاد کشیدم 
آقای دکتر به ارواح پدرم من دیوونه نیستم به من میگن مردم آخه آدم مرده که دیوونه نمیشه وقتی این حرف رو زدم دکتر صد درصد باورش شد که من دیوونه خطرناکیم روشو کرد به پرستار و گفت آمپولو بذار کنار برو بگو دوسته تا از معمولین بیان کمربنده رو هم بیارم خواستم از اتاق فرار کنم با یک خیز پریدم جلو در پرستار چنان جیغ کشید که نزدیک بود پرده گوشم پاره شه در اتاق باز شد و دو تا مامور اومدن تو بازگوهای منو محکم گرفتن و نگه داشتن تقلا میکردم دستامو آزاد کنم و فرار کنم که کار بدتر شد پرستار قش کرد دکتر خودش یک آمپول بزرگتر از توی قفص ها برداشت سوزنش به قدری زخیم و بزرگ بود که میشد با اون منو به دیوار میخکوب کرد ارشدم و گفتم و با تمام قوا سعی کردم خودم و نجات بدم اما فایده نداشت مأمورین منو مثل گوسفند و قربونی به زمین زدن دکترم شلوارم و پایین کشید و سوزن و فرو کرد من دیگه چیزی نفهمیدم جیغی کشیدم و از هوش رفتم چند روز بعد که به هوش اومدم پرستار تعریف کرد در این مدت همش اسم اقدس و صدا میزدم دیدم فعالیت فایده نداره و کسی حاضر نیست حرفی منو قبول کنه تسلیم شدم و تصمیم گرفتم با کار کردن در تیمارستان به دکترا ثابت کنم دیوونه نیستم بعد از مدتی دست و پامو باز کردم کار جاروکشی و نظافت و اتاقها به گردن من افتاد طوری با علاقه همه جا رو تمیز میکردم که تیمارستان مثل هتل شده بود دکتر هم با من دوستانه حرف میزدن چون میدیدن اگر من کار نکنم وضع خراب میشه من هر روز بر اونا قصه میگفتم و سرگرمشون میکردم دکتر رو به این پول میدادند و مواظبم بودن یه روز به رئیس تیمارستان گفتم آقای دکتر لاقل منو استخدام کنید و به هم حقوق بدید رئیس تیمارستان جواب داد اگر شناستم داشتی این کارو میکردم گفتم آقای دکتر من که تا آخر عمرم نمیتونم مفت و مجنی بر شما کار کنم پس لاقل مرخصم کنید برم رئیس جواب داد کسی به تو نگفت اینجا بمون برو به کارت خیال کردم جدی میگه بلند شدم را افتادم رئیس پرسید کجا؟ جواب دادم شما گفتید برو منم دارم میرم دکتر گفت من اینطور نگفتم اگر شناسنامه داشتی میشد اما حالا باید فرار کنی وقتی فرار کردی ما هم توی دفتر تیمارستان میندیسیم یه دیوانه خطرناک فرار کرده اون وقت احتیاج به شناسنامه هم نیست فهمیدی در اولین فرصت فرار کن و برو اما به کسی نگو من یادت دادم گفتم نخیر آقای دکتر من دیوونه نیستم که به کسی حرفی بزنم از اتاق رئیس تیمارستان که اومدم بیرون پشت سرم صدا کرد از اینجا که فرار کردی اولین کارت این باشی یه شناسنامه برای خود تهیه کنی گفتم آقای دکتر بهم شناسنامه نمیدن چی کار کنم جواب داد برو دادگاه ارزحال بده دادگاه رسیدگی میکنه به شناسنامه میده تا آخر عمر محبت این دکتر رو فراموش نمیکنم یادم میاد یه روز که با رفقاش گپ میزد برشون قهوه بردم دکتر رو داشتن راجب آدمای نرمال و اینکه چرا کسی دیوونه میشه صحبت میکردم و حرفاشون هنوز تو گوشم هست رئیس تیمارستان میگفت آدم نرمال شبیه دیگیه که روی آتیش گذاشتم 
همونطور که آب دیگ وقتی به جوش میاد از دهنه دیگ بیرون میریزه و برای دیگای سربسته سوپاب گذاشتن که یکم از بخار اون خارج بشه و دیگه نترکه آدم هم همینطورم احتیاج دارن گاهگاهی مقداری از غم و درد خودشون بیرون بریزن اگر این درشی اطمینان نباشه قلبشون میترکه به همین جهت کارهای غیر طبیعی میکنن به قول ما دیوونگی هایی میکنند که از یک آدم عاقل و سالم بعیده در حالی که تمام این کارا درست و طبیعیه هیچ کس نباید به این اشخاص ایراد بگیره همون شب از تیمارستان فرار کردم با مقداری پول که دکترا بهم داده بودند خودمو به شهر رسوندم فردا صبح یه راست رفتم پیش یکی از نامنویسای جلوی پاسخونه دردم رو گفتم و خواستم عرضه حالی بر دادگاه بنویسه نامنویس چنان تقاضای آتشینی بر من نوشت که هر کس میخوند اشکش سرازیر میشد و هر آدمی که نامه رو دستش میگرفت دستش میسوخت تقاضا رو دادم به رئیس دادگاه نمره به من دادن و گفتن برات اختار میفرستیم با امید تشکیل جلسه موندم برای پیدا کردن کار تو کوچه و بازار را افتادم اما کو کار شناستم داره و تحصیل کرده ها بیکار بودم کسی به یک آدم مرده کار نمیداد پس اندازم هم داشت تموم میشد ایران و سرگردان روزها رو به شب میرسوندم و نمیدونستم در این شهر بزرگ تکلیفم چیه خداوند رفتگان همه رو بیا مرزه پدرم یه دوست سمیمی داشت رفتم پهلوش وضع زندگیم و براش تعریف کردم دوست پدرم کمی پول به من قرض داد و قرار شد وقتی ارسیم رو گرفتم بدهیم و بپردازم از دوست پدرم خدافزی کردم به طرف قهوه خونه که شبه اونجا میخوابیدم را افتادم توی اسکا اتوبوس ازدهام عجیبی بود راننده های تاکسی و اتوبوس ها داد و بیداد میکردن یالا میدون راهن مجانی زود باشین 25 لیره هم پول میدیم هم برای وطن خدمت میکنید هم 25 لیره پول گیرتون میاد بابا مجانیه به خاطر وطن بیاییم بالا تعجب کردم این چه کاریه که مجانی آدم رو میبرم 25 لیرم بهش پول میدم خدا بیومرس پدرم همیشه میگو پسر جون اگر چیزی مفت بهت دادن قبول نکن چون بیشتر از اونی که بهت میدن ازت استفاده میکنن هرچند حرف پدرم یادم افتاد ولی دیگه تمام به جوش اومد و شونه بالا انداختم و تو دلم گفتم حرف پدر مال ساله قدیمیه 25 لیره میدن مجانی هم میبرن بریم ببینین چه خبره سوالی ماشین مجانی شدم و به طرف راه آهن رفتیم توی راه از کسی که بغل دستم نشسته بود پرسیدم پول کرایی ما رو کی میده؟ یارو یک نگاهی به قیافم کرد و جواب داد لیدر حزب میپردازه معنی حرفش رو نفهمیدم و درست نبود بپرسم لیدر حزب یعنی چی؟ سرمو تکون دادم و گفتم هر کس از معلوم شدم خوبیه که ما رو مجانی میبره توی ایستگاه راه آهنگ رسیدیم همه جا از جمعیت مثل دریای خروشان موج میزد به قدر یک سوزن انداختن جای خالی پیدا نمیشد یه ده پیر و جوان پرچم به دست گرفته بودن بچه ها سرود میخوندن بزرگتر شعار میدادن و کف میزدن زنده باود وطن پاینده باود حزب ما گوش آدم از سر و صدا کر میشد تا 
اومدم به خودم بجنبم قولم دادم وسط جمعیت هر چه تقلای کردم فایده نبخشید دیدم چاره نیست خودم رو در اختیار مردم گذاشتم و مثل پر کاهی که روی موج دریا افتاده باشه با فشار جمعیت به این طرف و اون طرف رونده می شدم هر چه باد باد هر کاری میکنم بکنن از روز قبل تا اون وقت چیزی نخورده بودم شکمم از گرسنگی درد میکرد و پام از خستگی میلرزید طوری بیهس بودم که وقتی پام از زمین بلند میشد روی شونه مردم میافتادم چیزی نمونده بود از خستگی و گرسنگی قش کنم از آقایی که پلو دستم بود پرسیدم رفیق این رایی که داریم میریم به کجا ختم میشه یارو گمان کرد بحث سیاسی میکنم جواب داد منظور تونه که هدف ما در فضای سیاسی مملکت چیه؟ جواب دادم تو بستخ الله منظورم اینه که من از خستگی دارم میفتم طرف که انگار خیلی وقت بود نطخ نکرده بود و دنبال شنونده میگشت بدون که حرف منو گوش بده گفت الحمدلله وضع مملکت ما خیلی خوبه راه درستی میره همه میدونن کشور ما به سرعت داره پیش میره اول خدا بعد هم به همت رهبران حزب کشور ما به سوی ترقی و تعالی میره با عصبانیت حرفشو قطع کردم و گفتم بابا ما کیزار میدونیم بچه دو سالم میدونن کشور ما به سرعت داره پیش میره منظورم اینه که این جاده به کجا منتهی میشه و ما داریم الان کجا میریم آقا یه نگاه مشکوکی به سرطنپای من انداخت و جواب داد مل تو خبر نداری؟ ما داریم به استقبال رهبر حزب به ایستگاه راه آهن میریم اگر میگفتم خبر ندارم ممکن بود به مزنون بشه و کاری دستم بده به سرعت جواب دادم مگه میشه خبر نداشته باشم؟ گفت پچه رو میپرسی؟ راستش راه رو بلد نیستم آخه اولین دفعه است که شرکت میکنم خیلی شلوغه. گل از گل یارو باز شد و گفت این جمعیت که چیزی نیست ده برابر این شلوغی توی راه آهنه کد خدای داد به هر نفر بیست و پنج لیره پول داده اگه پول بیشتر میداد ازدهام ده برابر میشد نوه و نتیجه دهاتیارم میومدن صحبت کنن به میدون راه آهن رسیدیم زور ناچی ها دوحل میزدن یه وسط میدون میرقصیدم طوری به هیجان اومده بودم که اگر شکمم گرسنه نبود میرفتم وسط و سنگ تموم میذاشتم خیلی دلم میخواست بدونم کس که میاد اسمش چیه اما میترسیدم از کسی بپرسم میترسیدم به اسم جاسوس دستگیرم بکنن منم که مدرک و شناسنامه نداشتم در این موقع یه نفر رفت بالای سکوی ایسکا و شروع به صحبت کرد رفقا توجه کنید امروز برای ما جشن بزرگی است رهبر حزب برای سرکشی به شعبه حزب شهر ما را به قدوم خود مزین میفرمایند ما باید کاری بکنیم که آبروی حزب ما و مملکت ما محفوظ بمونه هر کس باید وظیفش رو کامل و بدون عیب انجام بده اونهایی که مأمور انتظامات هستند وظیفشون از دیگران مهمتره برای اینکه مأمورین وظیفه خودشون رو بهتر بدونند به داخل سالن ایستگاه بیان تا سرپرست اونها کارهاشون رو بهشون بگه ناتر خیلی حرف زد من تا حالا حرفای به این خوبی نشنیده بودم صحبتش که تموم شد یک اتبه طرف سالن ایستگاه حرکت کردن 
منم بدون اراده دنبال اونا را افتادم. دو نفر که پهلوی من راه میرفتم داشتم با هم صحبت میکردم. اولی گفت باید پولمون رو اول بگیریم. چند روز پیش که برای استقبال یکی دیگه از رهبران حزب اومده بودیم پولمون رو بالا کشیدن. و دومی جواب داد نکنه این نفهم کلک بزنم. اولی گفت نه بابا کت خدا به جون زنش قسم خورده پول همه رو بده ولی احتیاط کنیم بهتره. رفتیم توی سالن ایستگاه راه آهن. در اونجا سی چهل تا قوچ و گاو و شطور برای قربونی کردن جلوی پای رهبر حزب آماده کرده بودند. سرپرست معمورین بالای یک میز رفت و شروع به صحبت کرد. رفقا ساکت باشید. یک دقیقه به حرفای من گوش بدید. برنامه استقبال امروز ما با همیشه خیلی فرق داره. باید تمام کارها مرتب باشه. هر کس وظیفش رو انجام نده مسئوله. یه نفر از توی جمعیت داد کشید. گوشت قربانی به ما میدن یا نه؟ البته که میدیم. گوشت این قربانی ها مال شماست. یارو گفت. هفته پیس درمون کلا گذاشتین. به ایش کس گوشت قربانی ندادین. راستش اون قربانی ها مریض بودن و شهرداری مانع شد گوشت ها رو تقسیم کنیم. یکی دیگه فریاد کشید. آقا پونمون رو کی میدین؟ سرپرست مهمور جواب داد. بعد از اینکه جشن تموم شد میدیم. ما قبول نداریم باید پولمون اول بدیم او جواب داد ما قبلا چند بار امتحان کردیم اگر پولها را پیش بدیم هیچ کس تا آخر جشن نمیمونه یکی از توی جمعیت جواب داد وقتی از جشن تبوب شد شما کلک بیزنید با پول پیش بگیریم لبی خواید بل بگلدید یک ده هورا کشیدن یه ده کف زدن و شعار دادن بالاخره قرار شد نصف پول را اول بدن نصفشو آخر برنامه سرپرست گروه به شنفر پول داد و به بقیه گفت بعد جشن میدم بعد هم برنامه رو شرط داد و گفت رفقا زندگی همش پول نیست یک کمی هم به فکر وطن باشید و به خاطر شهدایی که در راه وطن جونشون رو فدا کردند فعالیت کنید برای پول نگران نباشید پولتان توی جیبتان است در راه شرف و حفظ آبروی حزب پیکار کنید. چند دقیقه دیگر ترن وارد می شود و ما باید هر کدام وظیفه خود را خوب انجام بدهیم. شماها که جوانهای زبده اعضای حزب هستید به دو قسمت تقسیم می شوید. یک اده باید ماشین رهبر حزب را روی دست بلند کنید و یک اده هم باید همراهان رهبر حزب را روی دوش بلند کنید فهمیدید؟ همه داد کشیدن بله فهمیدیم آقای داوود خان هر کدام از شما رو توی یک قسمت میفرسته مبادا جاتون رو عوض کنید همه موظف هستید دستورات داوود خان رو مو به مو عمل کنید بعد روش کرد به داوود خان و ادامه داد رفیق خیلی دقت کن لاغر مردنی ها رو بفرست برند توی سفورا بکشن و دست بزنند آبرون رو نریزی ها با خودم گفتم برای اینکه خودم رو نشون بدم و پول خوبی بگیرم برم تو قسمت اونایی که ماشین رهبر رو بلند میکنن و بدون سوال جواب رفتم داخل اونا در اونجا یده داشتن سر پول چونه میزدن و میگفتن به ما باید نفری پنجا لیره بدین 
داوود خان که مشغول تقسیم کردن افراد بود وقتی چشمش به من افتاد بازوم و گرفت و خول داد بیرون باره بیگارت فسخلی تا من میتونی ماشین بالم کنی گفتم بله که میتونم به لاغری من نگاه نکنین اول خدا بعد غیرت خودم اتومبیل که سهل کامیونم به تنهایی بلند میکنم هر کاری سختتر به من بدین ولی آقای داوود خان گوش به حرف من نداد و اشاره کرد برم تو صف هوراکش ها وقتی داوود خان رفت ته صف من فوری دویدم تو قسمت اونایی که قرار بود همراهان رهبر حزب رو روی دوش بلند کنم با خودم گفتم ماشین نمیتونم بلند کنم خودشونو که میتونم یه نفر دیگه اومد وظیفه ما رو شرح بده رفقا خوب گوشاتونو باز کنید ببینید چی میگم یه داغا و خانم محترم و با شخصیت همراه رهبر حزب به شهر ما تشریف میارن شما باید اونا رو روی دوش خودتون بلند کنید متوجه باشید که مبادا خانم ها رو روی دوش سوار کنید چند وقت پیش که رهبر حزب مخالف اومده بود یکی از این احمق ها بدون توجه سرشو از عقب کرد تو پادشه خانم و اونو برد بالای دوشش بیچاره خانم به قدری ترسید که از حال رفت اما یارو ولکن نبود و مثل خرسی که آدم شکار کرده باشه زن و هپ هپ بالا و پایین میانداخت بعضی از مردا هم راضی نیستن رو دوش کسی سوار شن با اونم کاری نداشته باشین به زور کسی رو رو دوشتون سوار نکنین خیال نکنین طرف گونی گندم یه هویون از زمین بلند کنید و را بیفتید خیلی معدبانه اول از طرف اجازه بگیرید بعد شونه ها رو خم کنید وقتی سوار شد را بیافتید هرگز کوتاه قدا آدمای بلندقد رو دوش سوار نکنن بلندقدا هم کوتاه قدا رو سوار نکنن اینا اسباب مسخره و خنده میشه و آبرومون میره فهمیدین همه یک صدا جواب دادن فهمیدیم قربان سکوت که برقرار شد سر بر از که مطلب تازه یادش افتاده بود دوباره شروع کرد به صحبت کردن موضوع دیگری که خیلی مهمه و باید دقت کنیم اینه که بعضی ها ممکنه باد فتخ داشته باشن مبادا سرتون به جای حساسشون بخوره و بندش پاره بشه اینو مواظب باشین دیگه ارزی ندارم برید بیرون ایسکا سر جای خودتون بیستید رفتیم بیرون و در محلی که پرچم زده بودن واستادیم طولی نکشید صدای سوت درن بلند شد دهول و سرنا به صدا در اومد ترن وارد ایسکا شد و ایستاد بزرگان حز پیاده شدن گاو و گوسفندای قربونی رو به زمین کوبیدن رئیس گروه ما دستور داد هیچ به طرف بزرگان رفقا برای به دوش گرفتن همراهان رهبر حزب حمله کردند. من که هم قدم ریزست و هم گرسنه و خسته بودم عقب موندم وقتی رسیدم دیدم ایشکی نمونده با خودم گفتم وای خدا تکلیفم چیه اطرافمو نگاه کردم دیدم یه آدم درشت هیکل کلباس و مرتبی پوشیده و پاپیون زده جلو رستوران ایستاده دستشو به کمر ایستاده فهمیدم جز بزرگان حزبه فوری به طرفش دویدم قد اون آقا سه برابر قد من و کلوفتی گردنش چهار برابر گردن من بود شما رو به خدا خریت منو نگاه کنید اصلا فکر نکردم این بابا رو چرا نبردم آهسته رفتم عقب سرش ایستادم با احتیاط خم شدم و 
و با گفتن بسم الله سرمون تو پاچش کردم و با یک زر یارو رو کشیدم رو دوشم خدایی بود که چنین نیرویی پیدا کرده بودم و الا نمیتونستم نصف قد اون رو حمل کنم به امید اینکه توی چشم رهبر حز برم و پول خوبی به من بدن و برام شناسنامه بگیرم اگر وزنش دو برابر این هم بود باز تحمل میکردم دو سه نفر به طرف اومدن میخواستن اونو از من بگیرن گفتم برید کنار و مزاحم نشید پدران ما راست گفتن از دهن سگده میشه استخون گرفت اگر به جای سه نفر یک فوز سرباز هم میومدن نمیتونستن اونو از من بگیرن بدبختی این بود که مسافر من مثل آدما راحت نمینشست و مرتب دست و با میزد و تقلا میکرد تا از کولم پایین بیاد و ای فریاد میکشید پسر ولم کن منو بذار زمین چرا این کارو میکنی؟ اما گوش من به کار نبود تصمیم داشتم اونو تا وسط میدون ببرم و کنار مجسمه آتاتورک که تمام رؤسا و بزرگان حزب اونجا ایستاده بودن زمین بذارم به همین جهت گفتم قربان بیخودی دست و پا نزن و تقلا نکن تا شما رو نبرم وسط میدون پای مجسمه نذارم دستوردار نیستم یارو با عصبانیت جواب داد بابا من جزء حزب نیستم من گارسون رستوران ایستگاه قطارم خیال کردم داره سر به سرم میذاره و میخواد امتحانم بکنه جواب دادم استغفرالله این چه فرمایشه ما دیگه انقدر نفهم نیستیم که طرفمون رو نشناسی ما هم در عمرمون چیزایی دیدیم گارسون غلط میکنه بس شما لباس بپوشه اما اون باز هم داد زد والله به خدا من گارسون کافم آب روریزی نکن منو بزی زمین وقتی شکار من دید با تهدید و خشونت کار پیش نمیره شروع به التماس کرد برادر من کار دارم تو رو به جون عزیزانت ولم کن ما مهمونی داریم اگه من نباشم کارا خراب میشه مدیر رستوران منو اخراج میکنه تو رو به خدا رحم کن بازم گوش ندادم و تونتر به طرف میدون دویدم مسافر این دفعه شروع کرد به فوش دادن پدر نامرده کل خر ولم کن احمق بیشور منو بزه زمین کم کم داشت فوش ها رو آبدارتر میکرد که به رگ غیرتم برخورد گفتم ببین آقا نمیتونی من گل بزنی من با حزب قرارداد دارم و حاضر نیستم ولت کنم یارو که دید به هیچ نو نمیتونه از دست من نجات پیدا کنه تسلیم شد و مثل آدم توی گردن من نشست شکمش به قدری بزرگ بود که از اطراف سر من آویزون شده بود کم کم داشتم خسته میشدم از گرسنگی و خستگی با هم میلرزید اطرافمو نگاه کردم ببینم یک مسلمونی پیدا میشه چند دقیقه اونو بگیره تا من کمی خستگی درد کنم ولی تمام رفقا رفته بودن و کسی نبود با هزار زحمت از یک راه سروالهی پیش میرفتم نفسم آشکارا به شماره افتاده بود و هن و هن میکردم بالاخره به میدون رسیدم دو سه قدم بیشتر به مجسمه آتاتورک نمونده بود نمیدونم کی به من پشت پا زد یا پام به جایی خورد یا قوام تمام شده بود که مثل توب خوردم زمین و مردی که روی کولم سوار بود در مقابل مجسمه آتاتورک به سجده رفت. زنده سکوت کرد. یکی از زندانی ها پرسید از پول چه خبر؟ پول تو گرفتی یا نه؟ 
نه بابا چه پولی یه چیزی هم بدهکار شدیم بزرگان حزب شهرمون که گارسانو میشناختن از این موضوع خیلی عصبانی شدن و به خیال اینکه من خرابکارم و میخواستم اونا رو مسخره کنم دست از یقم بر نمیداشتن با هزار قسم و آیه و پس از یک ساعت خواهش و تمنا و خوردن چندتا سیلی و اردنگی آزادم کردن خسته و کوفته راه افتادم دلم از گرسنگی قار و قور صدا میکرد میخواستم کمی نون خالی پیدا کنم و بخورم جلو نونبایی که رسیدم و دست تو جیبم کردم پول در بیارم بند دلم پاره شد کیف پولم هم دوزیده بودن یک نامرد پولی رو که با اون زحمت و خجالت از دوست پدرم قرض گرفته بودم دزدیده بودم بعدا فهمیدم اون روز جیب اکثر رفقا رو زدن توی اون شلوغی و ازدهام جیب برها به افتخار رهبر حزب به نوایی رسیدن با داد و فریاد دویدم به طرف کلانتری و شکایت کردم که پولم رو پیدا کنن معمول کلانتری قبل از هر اقدامی اسمم رو پرسید و از من شناسنامه خواست و بعد سوال کرد تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ و کجا میری؟ زندانی ها گفتن حالا خر بیارو باقالی بار کن چند دقیقه از نیمه شب گذشته بود چشم زندانیان از زور خستگی باز نمیشد به محض اینکه قصه گفتن زنده تمام شد و بقیه ماجرا برای فردا شب مانده همه زیر لحاف ها رفتند و صدای خروپوف آنها بلند شد. مأمور نیم وجبی زندان یا فریاد میکشید یا سوت میزد. هی برین تو اتاقتون فوراً زود باشین برین تو فوراً چون روز ملاقاتی بود زندانی ها نمیخواستند به آسانی رضایت بدهند و حرفایش را تمام کند. مأمور نیم وجبی هم مرتب سوت میکشید. در چنین روزهایی کسانی که ملاقاتی نداشتند غمشان چند برابر میشد زنده وضعش از همه بدتر بود او کسی را نداشت که به ملاقاتش بیاید اصلا کسی خبر نداشت او کجا هست کنار دیوار نشسته و به یاد اقدس شعر میخواند و آرام آرام اشک میریخت وقتی ریشتفید بند با بغل پر از پاکت های میوه و سیگار وارد سلول شد و چشمش به زنده افتاد و دید دارد گریه می کند به شوخی یک نوک پا به او زد و گفت بالنش و مسخره برف که گریه نمی کنه زود پاشو عشق چشاتو باب کن دیگر را نبیدن مسخرت می کنن. زود باش بچه دارن میان زنده به آسین کتش عشق چشمهایش را پاک کرده و زورکی لبخندی زد بچه ها وارد سلول شدند و پاکت ها را ریختند وسط و ضمن خوردن شیرینی و میوه مشغول آماده کردن شام شدند بعد از خوردن شام زندانی ها که آن شب شنگلتر و سرالتر از هر شب بودند اطراف زنده جمع شدند از او خواستند بقیه قصه را تعریف بکند زنده مثل بکسرهایی که قبل از مسابقه مدتی خودشان را گرم می کنند و بالا پایین می پرند و روی زانو می نشینند مدتی حرفای متفرقه زد یکی دوتا جوک خوشمزه گفت و وقتی اشتیاق رفقا برای شنیدن بقیه داستان به اوج رسید 
شروع به تعریف بقیه ماجرا کرد. بله رفقو موضوع استقبال از رهبر حزب که یادتون هست پولی که به من ندادن جیب برم کیف پولم و زدن و من قافل و احمق رفتم کلانتری شکایت کردم پلیس به جنگ به شکایت من برسه و دزد پولا رو پیدا کنه یقم و گرفت که تو کی هستی از کجا اومدی شناسنامت کو با هزار زحمت و صد هزار غلط کردم و نفهمیدم از شکایت خودم صرف نظر کردم تا از کلنتری آزادم کردم. یه راست رفتم بیشه دوست پدرم و بهش گفتم پولا و اختار دادگاه رو دوزدا از جیبم زدن. دوست پدرم منو دلداری داد و گفت ناراحت نشو بابات مرده من زندم یه وکیل برات میگیرم و به هر قیمتی شده انحصار وراست تو رو درست میکنم. با دوست پدرم رفتیم بیشه یه وکیل. جریان رو برای وکیل تعریف کردیم. وقتی وکیل حرفایی ما رو شنید گفت حق با شماست. در عرض یک ماه رأی دادگاه رو میدم دستتون. مقداری پول نقدن از دوست پدرم گرفت و پرونده رو تشکیل داد. اما از روز دادگاه خبری نبود تا چه رسد به رأی دادگاه. هر وقت میرفتیم دفترش میگفت یک ماه دیگه مراجعه کن. شش ماه گذشت تا اولین جلسه ما تشکیل شد روز دادگاه اقدس و پدرشم اومده بودم از دیدن اقدس توی دادگاه نیروی زیادی پیدا کردم اقدس, اقدس اومد پلوی من نشست و آهسته گفت عزیزم ایشالله امروز کارت درست میشه میراستو بهت میدن مدت ها بود من از گرفتن میراست پدر چشم پوشیده بودم تنها آرزوم این بود که یک شناسنامه به من بدن تا بتونم با اقدس ازدواج کنم. پول پیدا می شد. گرفتن شناسنامه اشکال داشت. جلسه دادگاه رسمیت پیدا کرد. وکیل من شروع به حرف زدن کرد. پشت سر هم ماده و قانون تحویل میداد. کاردش به نفع من پیش میرفت و چیزی نمونده بود دادگاه رأی بده که من زندم و پسر پدرم هستم. و میراث اون به من میرسه که یک نفر از جا بلند شد خودش رو وکیل دولت معرفی کرد و با گفته های وکیل من شروع به مخالفت کرد الهی زلیل بشی مرد این حرفات چیه میزنی؟ آدم که اینقدر حسود و برزاد نمیشه چرا بی خودی مخالفت میکنی؟ به تو چی میرسه؟ ولی طرف سفت و سخت در مقابل دادگاه واسد و میخواست حرفش رو ثابت کنه میگفت این زمین و ثروت مرحوم رشید جزء خزانه دولت و بیت المال مسلمین است و آن مرحوم چنین فرزندی نداشته است و ادعای شاکی مردود می باشد. باز هم زندانی ها یک صدا گفتند هر بیار و وار کن. زنده طوری به هیجان آمده بود که میخواست ضمن تعریف داستانش صحنه ها را هم عملا مجسم کند. از جایش بلند شد به وسط سلول رفت تا مثل هنرپیشه هایی که صحنه های دادگاه را نشان می دهند او هم نقش هر یک از اعضای دادگاه را بازی کند یک قوطی کبریت از زندانی ها گرفت چوب کبریت های داخل قوطی را بیرون ریخت و کش روی قوطی کشید میخواست صدای تق تق ماشین تحریر را با این قوطی کبریت در بیاورد رفتار و حرکات زنده در تجسم صحنه دادگاه به قدری شیرین و دلچسب بود 
و با کمک قوطی کبریت کشدار طوری صدای ماشین تحریر که اقاریر را ثبت میکرد تقلید مینمود که زندانیا از خنده داشتند رودهبر میشدند همانطور که توی زندان رسم است برای تشویق زنده به او فحشای رکیک میدادند مادر فلان کار لب درد گرفت بی همه چیز واسه هنر پیشا میمونه پدر سنگ چقدر شیرینه زنده میرفت طرف راست اتاق و ادای وکیل دولت را در میآورد میرفت طرف چپ اتاق مثل وکیل خودش صحبت میکرد دوباره به جای وکیل دولت و به گفته های وکیل خودش اعتراض میکرد ریاست محترم دادگاه جناب آقای دادستان شاکی ادعا می کند که پسر مرحوم رشید و تنها وارث او می باشد در حالی که ایشان قبل از هر چیز باید ثابت کند زنده است طبق مدارک غیر قابل انکار شاکی دو بار تا کنون شهید شده وقتی کسی اصلا توی دنیا نیست ادعای ارث کردن او خیلی مزهک است خودش اسمش را گذاشته است زنده پسر مرحوم رشید این که دلیل و مدرک برای دادگاه نیست فردا ممکن است چند نفر دیگر پیدا شوند و همین ادعا را بکنند بنابراین طبق ماده قانون ادعای نامبرده را مردود دانسته و اضافه می نماید طبق اسناد دولتی و دفاتر اداره آمار فرزند مرحوم رشید شهید شده است و هنگام مرگ پسری نداشته از این رو تمام اموال منقول و غیر منقول آن مرحوم به نفع خزانه دولت ضبط می‌گردد وقتی نطخ او به جای وکیل دولت تمام شد یک از زندانی ها چنان قش و ریسه می‌رفتند که بعضی ها روی زمین افتاده و دل درد گرفته بودند زنده به جایش نشست و بعد از اینکه نفسی تازه کرد ادامه داد از حرفای جناب وکیل دولت رشته امیدم قطع شد با این ترتیب ارسی که به من نمیدادن سهله بعید نبود پرونده ایم به نام کلاهبرداری برام بسازن و دست و بالم رو بند کنن از سگ پشیمون تر شدم که چرا شکایت کردم ولی کاری بود گذشته و سبوعی بود شکسته زیر چشمی به اقدس که کنارم بود نگاه کردم اقدس هم داشت منو نگاه میکرد با اینکه چشمای قشنگش پر از عشق بود ولی نگاهمون که به هم افتاد لبخند زد الهی من تصدق خندههاش بشم در مقابل یک لبخند اون میراست که سهله حاضر بودم جونم هم فدا کنم اصولا من اگر پول و زمین و میراست میخواستم به خاطر اقدس بود برای این بود که بتونم خونه و زندگی راحتی بر اون بسازم من و اقدس با نگاه و اشاره داشتیم راز و نیاز میکردیم که صدای رئیس دادگاه رو شنیدم رئیس خطاب به وکیل من گفت اگر دفاعی دارید بیان کنید وکیل من در مقابل وکیل دولت چه دفاعی میتونست بکنه با خستگی از جا بلند شد صرفهی کرد و جواب داد قربان در مورد موجودیت موکل من وجود خود شاکی بهترین دلیل اثبات زنده بودن و حیات ایشان است به طوری که ملاحظه میفرمایید موکل من نه تنها شهید نشده بلکه صحیح و سالم در دادگاه نشسته است در اوراق و دفاتر دولتی هر نوع اشتباه و خطا اتفاق میافتد به خصوص که ادعا کرده اند 
موکل من دو بار شهید شده وکیل من وقتی به اینجا رسید طوری جدی و محکم حرف میزد که آدم دلش میخواست لب و دهنشو ببوسه حرف زدن بهتر از این نمیشد دلایل اون هم که منطقی و محکم پسند بود و با اثبات اینکه من زنده هستم و پسر پدرم هستم دادگاه به نفع من رأی میداد اما مگه وکیل دولت رضایت میداد هنوز حرفای وکیل من تموم نشده از جا پلید و گفت وجود یک نفر در دادگاه نمیتواند ثابت کند که یک مرده زنده شده است عمل وکیل محترم و شاکی این پرونده جرم و کلاه برداری است اینها برای تصرف مال غیر ورد دیگری را به جای پسر مرحوم رشید به دادگاه آوردند و وکیل من اعتراض کرد و جواب داد موکل بنده را که جنابالی مرد قلم داد می کنید و تنها وارث مرحوم رشیده است تمام بدهی های پدرش را پرداخته کلیه مالیات ها و بدهکاری های آن مرحوم را تصویه کرده چطور می توانیم چنین آدمی را مرده حساب کنیم تا به حال شما کجا دیده اید یک نفر قریبه بیاید و بدهی های کسی را بپردازد تو دلم گفتم زنده بود وکیل خودم اگه تو دادگاه نبودن دهنشو میبوسیدم وقتی میراست منو بدن پاداش خوبی بهش میدم اگه ندم نامردم با این ترتیب معلوم بود که ما برنده میشیم فقط کافی بود وکیل دولت قانع بشه و حرفشو پس بگیره اما لعنتی ولکن نبود و میخواست ثابت کنه من مردم دو تا وکیل به جون هم افتاده بودن این میگفت میشه اون جواب میداد نمیشه بس بالا گرفت وکیل من مش روی میز میکوبید من ثابت میکنم وکیل دولت فریاد میکشید نمیتونی ثابت کنی خدا پدر ریستادگار بیامرزد که جلوی دعوای وکلا رو گرفت و الا ممکن بود کار به کتکاری بکشه و به خاطر میراث من خون و خونریزی راه بیفته رئیس دادگاه دستور داد وکلا به جای خودشون نشستند و گفت به نظر من پرونده ناقص است گواهی اداره آمار در مورد مرگ شاکی نظریه اداری نظام وظیفه در مورد انجام خدمت سربازی شاکی باید به دادگاه ارائه شود و همین جهت جلسه را برای دو ماه دیگر تجدید می کنم جلسه دادگاه تعطیل شد وقتی قضت از سالن بیرون رفتن وکیل من به طرف وکیل دولت رفت دو تا وکیل که تا چند دقیقه پیش برای هم شاخشونه میکشیدن و مثل خروس جنگی به هم حمله میکردن یه دفعه دست به گردن هم انداختند و مثل دو تا برادر که سالهاست همدیگر رو ندیدن شروع به دیده بوسی کردن با دیدن این صحنه آه از نهادم بلند شد فهمیدم تمام این صحنه سازی ها و بازی ها برای گرفتن پول من بیچاره بوده و دفاع و طرفداری از من در بین نبوده حساب کار دست هم اومد و فهمیدم از این نمد هم کلاهی بر من درسته میشه از دادگاه که خارج شدیم دوست پدرم با قیافه گرفته ای گفت پسرم بی خود وقت خودت رو تلاف نکن این دادگاه هم برای تو کاری نمیکنه. از من میشنفی زودتر برو استانبول اگر خودت رو به آقای برجسته برسونی کارت درست میشه پرسیدم آقای برجسته کی هست؟ پسر جان آقای برجسته پسر حقی پاردوز خودمونه 
پدرت حق بزرگی به گردن اون داره تو یادت نمیاد این آقای برجسته که امروز توی استانبول همه کار است روی سفره پدر تو بزرگ شده اگه بتونی خودتو به اون برسونی حتما دستتو میگیره و هرچی بخوای برات درست میکنه پدر اقدسم حرف دوست پدرمو تصدیق کرد خودم هم قیافه پسر حقی پار دوست یادم اومد پسر شیطون و دخلاقی بود تمام اهل آبادی از دستش مینالیدن من حرفی نداشتم برم استانبول فقط نظر اقدس مهم بود به همین جهت دو سه روز مولت خواستم تا به بهانه اینکه فکر کنم اقدس رو ببینم و نظرش رو بپرسم فرد و بعد از ظهر به اقدس پیغام دادم بیا تو باغ پدرش منم با هزار ترس و لرز و با احتیاط زیاد از کوچه پس کوچه ها خودم رو به باغ رسوندم به محض اینکه همدیگر رو دیدیم هر دو مثل ابر بهار شروع به گریه کردیم وقتی خوب عقده های دلمون خالی شد دست اقدس رو که مثل بید میلرزید توی دستام گرفتم و گفتم اقدس قول میدی منتظر بمونی؟ همونطور که حق حق گریه میکرد سرش رو سینم گذاشت و جواب داد قسم میخورم اگر گیسم مثل پنبه سفید بشه به هیچ کس جست شوهر نکنم برو خیالت راحت باشه کارت درست کن و زودتر برگرد چشم من همیشه در انتظار توه خیلی سعی کردم لاقل دوسته تا بوسته به هم بده ولی بی انصاف زیر بار نرفت و گفت عشقمون هرو نکن بذار عقد بشیم بعد صبر کردیم تو هوا تاریک شد اون وقت خداحافظی جانسوزی کردیم و با عشق و آه به طرف خونه هامون رفتیم همون شب به خونه دوست پدرم رفتم گفتم حاضرم فردا به استانبول برم و خواهش کردم آدرس آقای برجسته رو به هم بده دوست پدرم گفت آدرسشو ندارم ولی میدونم توی حزبه و همه اونو میشناسن پرسیدم محل حزب کجاست نمیدونم حزب کجاست آدرس قهوه خونه که پاتوق همشهریاست بهت میدم برو همشهریو رو پیدا کن اونا حتما میدونن آدرس قهوه خونه رو گرفتم و فردا و صبح در میون اشک و گریه بدرقه کننده ها به طرف استانبول به راه افتادم فصل نهم کارت توصیه ای که از طلا گرانتر بود قصه گفتم برای زنده چند خاصیت داشت یکی اینکه مورد احترام و علاقه زندانی ها قرار گرفته و خرج و مخارج او را تأمین می کردند و نمیگذاشتند به او بد بگذرد مهمتر اینکه با گفتن قصه دردها و غمهایش تخفیف پیدا می کرد مثل این بود که بار سنگینی از دوش او برداشته می شد و با دوستان تقسیم می کردید. حتی اگر کسی پیدا نمیشد به حرفهایش گوش بدهد باز هم زنده می بایست قصهش را برای دیوارها درختها بگوید و از قصه می ترکید به همین جهت شبها به محض اینکه هوا تاریک می شد و زندانی ها داخل سلول می شدند زنده با شوق و ذوق زیادی خود را آماده قصه گفتن می کرد رفقا مسئله معروف سیر از گرسنه خبر نداره و سوار از پیاده تا کسی گرفتار نشده باشه نمیفهمه من چه زجرها و بدبختی هایی کشیدم زندگی یک سگ ولگرد از من بهتر گذشته یکی از زندانی های با سابقه که روی تشکش دراز کشیده بود حرف زنده را قطع کرد 
پسر جون شر بدبختی ها رو ول کن همه ای ما این دورار دیدیم بقیه داستان رو بگو ببینیم چه سنقطه خوردی چشم شر میدم خواستم مقدم چینی کنم عذر میخوام بله رفقا به استانبول رفتم در این شهر بزرگ جرو بلد نبودم آدرس یکی از همشهری رو داشتم چطور میتونستم اونو پیدا کنم قریب و تنها این طرف و اون طرف میرفتم از هر کس سوال میکردم به جنگ جوابم و بده یا میخندید یا شونهاشو بالا میانداخت بالاخره بعد از یک روز راپیمایی و سماجت و پرسش از این و اون قهوه خونه ای رو که پاتوق همشهری بود پیدا کردم و به اونجا رفتم بعد از چاق سلامتی و پرسجو از فامیلا به اصل مطلب رسیدیم همشهری ازم پرسید چطور شد به استانبول آمدی؟ تمام ماوقع رو برای شرط دادم آقای برجسته به قدری در استانبول معروف بود که همه مردم حتی همشهری من که آدم بیکاره ای بود اونو خوب میشناخت البته نمیدونست آقای برجسته همشهری خود ما و پسر حقی پار دوزه منم به خاطر سفارش دوست پدرم حرفی در این باره نزدم هرچقدر همشهری اصرار کرد دلیل آشنایی منو با آقای برجسته بفهمه چیزی بروز ندادم نمیدونم به خاطر آشنایی من با آقای برجسته بود که همشهری فکر کرد ممکنه برای اونم منافعی داشته باشه یا به علت اینکه توی قربت همشهری و بیشتر با هم سمیمی میشن که همشهری خیلی با من گرم گرفت منو به مسافرخونه که خودش اونجا زندگی میکرد برد صد رحمت به کاروان سراها و قهوه خونایی توی دهات مسافر خونه به قدری کثیف بود که حال من به هم خورد ولی چاره نداشتم میبایست هر طور شده تحمل کنم فردا صبح به دفتر اون توی حزب سه نقطه رفتم گفتن در جلسه کارگرانه یک راست رفتم تو جلسه داشت برای کارگرا سخنرانی میکرد طوری با حرارت حرف میزد که تعریف کردنش مشکله کارگرا دو سه هزار نفر بودن صدا از کسی در نمیومد اما معلوم بود هیچ کسم از حرفای اون چیزی نمیفهمه مدتی هاجواج واسادم و به حرکات و حرفای پسر حقی پاردوز خیره شدم خدا رحمت کنه پدرشو همیشه تو سر اون میزد و میگو پسر تو آدم نمیشی عقم داشت این پسر با قد نیم وجبی به قدر شیطون و آتیشباره بود که تمام اهل آبادی از دست اون به سطوح اومده بودن حتی مادرش به خاطر کاره زشت اون از خونه فرار کرده و طلاق گرفته بود سر به نیست رفت پدرش از دست شیطنت ها و مزاحمت های اون دغمرگ شد توی فامیلم هیچ کس حاضر نبود نگرش داره همه میگفتن سگای کوچه تربیت میشن ولی این بچه آدم نمیشه ولی حالا من با چشام میدیدم که پسر حقی پاردوز آدم شده اونم چه آدم بزرگی گرسنگی و تشنگی رو فراموش کردم چهار چشمی نگاه می کردم وقتی سخنرانی اون تموم شد صدای کف زدن و هورا کشیدن کارگرا گوش آدم و پاره می کرد بعضی به قدری هیجان زده شده بودن که کلاشون رو به هوا پرت می کردم زیادی به وسط سالن ریخته و اطراف آقای برجسته جمع شدن منم به هر زحمتی بود راهی بیده کردم و جلو رفتم به محض اینکه آقای برجسته چشمش به من افتاد 
دست به گردن من دخت و منو بوسید توی دلم گفتم دوست پدرم چه آدم بیانصاب و دروغگویی بود که عقب آقای برجسته غیبت میکرد بعد منو به جمعیت نشون داد و گفت بفرمایید این هم یکی از هموطنان دردمند ماست من همیشه در اجرای اوامر هموطنان آماده هستم از خجالت داشتم آب میشدم من قابل این همه محبت و تمجید نبودم آقای برجسته با این مقام و منزلت آماده اجرای اوامر من بود با شرمندگی گفتم قربان این چه فرمایشی من چاکر شما هستم تمام فامیل ما کوچیک شما هستن به قدری سر و صدا بود که یک کلم از این حرفا به گوشش نرسید تو دلم گفتم چطور در مقابل این همه محبت که به من میکنه کمی پول ازش بخوام اما خیلی زود فهمیدم که این کار درست نیست و از ابراز مطلب خودداری کردم گفتم کجا میتونم شما رو ملاقات کنم جواب داد من در همه جا آماده اجرای عوامر شما هستم سوال کردم چه به خدمت برسم هر وقت دلتون میخواد من در خدمت هستم واقعا از ادب و انسانیت آقای برجسته شرمنده شدم درسته که پدرم حق بزرگی به گردن اون داشت و سالها جورش رو کشیده و مخارجش رو پرداخته بود ولی ادب آقای برجسته بیشتر از اینها ارزش داشت در روزگاری که برادر برادرش رو نمیشناخت وجود آدمایی مثل اون کیمیا بود گفتم بعد از ظهر میام دفتر با خوش روی جواب داد من همه وقت و همه جا آماده اجرای عوامر هستم رفقا بعد از ظهر که سهل فردا و پس فردا و هفته بعدم نتونستم پیداش کنم تو رو به خدا گیجی و احمقی منو تماشا کنید من نفهمیده بودم که معنی هر وقت یعنی هیچ وقت و هر زمان یعنی هرگز این حرفا به قول معروف وعده سرخرمنه و سیاست مداره به خاطر اینکه مزاحم رو از سر خود وا کنن همیشه این جمله ها رو میگن بعد از مدت ها سرگردانی و برو بیا دربان اتاق آقای برجسته که دلش به حال من سوخته بود این مطلب رو به هم گفت چون فهمیدم آدم خوبیه به دست و پاش افتادم گفتم رز من با بقیه فرق داره آقا منو خوب میشناسه تو فقط اجازه بده برم توی اتاق اونو ببینم بقیهش درست میشه دربان پرسید آقا تو رو از کجا میشناسه شهریان مختصر براش گفتم و اضافه کردم اون روزم که توی جلسه منو دید بوسید و به مردم معرفی کرد دربان بزجنس خنده مزخر آمیزی کرد و جواب داد آقا روزی صد نفر رو میبوسن این که نشد دلیل آشنایی تمام سیاست مداره اینجوری هم. مگه تو اهلی مملکت نیستی؟ به نظرم رسید این حرفا رو از رو بدجنسی میزنه و میخواد منو دست به سر کنم و نظر پیش آقای برجسته برم. با خواهش و تمنا گفتم بابا منو اذیت نکن. من دوست دوران کودکی آقا هستم. بذارم تو اتاق. ولی دربان گوشش به این حرفا به دکار نبوده میگفت اگه آقا میخواست شما رو ببینه برات وقت ملاقات تعیین میکرد. سر و صدا و بحث و گفتگوی ما که بالا گرفته بود به گوش سایر مستخدمین و دربونا رسید. ادهی اطراف ما جمع شدن. یده میخندیدن یده مزخره میکردم. هر کسی چیزی میگفت. ولی من باورم نمیشد 
مردی که سر سفره پدرم بزرگ شده و سالا با من همبازی بوده منو گول زده باشه و به این جهت حاضر نبودم از ملاقات آقای برجسته صرف نظر کنم و دنبال کارم برم اصرار هم بیش از اون فایده نداشت ناچار از جلوه در اتاق کنار رفتم کمی تو راه رو قدم زدم میباید بر قیمتی شده خودم و به داخل اتاق مینداختم اقشم این بود منتظر بمونم به محض اینکه دربان برای آوردن چای یا کار دیگه ای میره وارد اتاق آقای برجسته بشم به قدری از رفتار دربان لجم گرفته بود که تصمیم داشتم اولین خواهشم از آقای برجسته این باشه که اونو عوض کنه توی این فکر را بودم که یه نفر از تو اتاق بغلی دربون و صدا زد دربون به طرف اتاق پهلویی رفت و من مثل باد پریدم در رو باز کردم و وارد شدم خیال میکردم اونجای اتاق بزرگه در حالی که اتاق کوچکی بود و هیچ کس توی اتاق دیده نمیشد صدای خنده و صحبتی از اتاق عقبی به گوشم رسید به طرف اونجا رفتم لای در باز شد خم شدم و دزدیده نگاهی به داخل اتاق عقبی انداختم از تماشای منظری که به چشم خود دیدم فهمیدم چرا دربان اجازه نمیداد داخل برم دختر خوشگلی پشت میز تحریر نشسته و ظاهرا پسر حقی پاردوز مطالبی رو میگفت و دختر ماشین میکرد اما نه به این سادگی آقا دستش رو به گردن دختر انداخته و ضمن گفتن مطالب با موها و گردن اون بازی میکرد و دختر با ناز و عداسرش رو به این طرف و اون طرف حرکت میداد مدتی سمنه رو تماشا کردم و چون دیدم وقت داری میگذره و ممکنه دربان بیاد و کار خراب بشه برای توجه اونها صرفه کوتاهی کردم آقای برجسته یکی خود سرشو به طرف من برگردوند میخواست حرفی بزنه ولی من مهلت ندادم دویدم به طرف اونو همونطور که اون روز اون منو در جلسه بغل کرده و بوسیده بود امروز من تلافی کردم دستم و اطراف گردنش حلقه کردم و اونو که میخواست عقب بکشه محکم تو بغلم کشیدم و پشت سر هم بوسیدم آی برجسته پس از مدتی تلاش خودشو از تو بغل من بیرون کشید کمی عقب رفت و با صدای سرد و خشنی پرسید چی میخوای؟ چی هستی؟ مثل یخی که توی آفتاب بذارن وا رفتم حالا من چی میتونستم به اون بگم؟ آیا باید تعظیم کنم و به پاهاش بیفتم یا خودم رو معرفی کنم و پتش رو آب بریزم؟ دلم رو به دریا زدم و گفتم هرچه باد آباد بهتر جلوی اون در بیام هرچی میشه بشه منم با خشونت جواب دادم این چجور حرف زدنیه حالا دیگه ما رو نمیشنسی من زنده هستم پسر آقای رشید بازم نشناختی؟ در این موقع دربان سراسیمه وارد اتاق شد و آقای برجسته به اون اشاره کرد من از اتاق بیرون کنه دربان به طرف من اومد و بازوی منو گرفت و با تحکم گفت برو بیرون من که دیدم کار داره خراب میشه با دست محکم زدم تو سینه دربان گفتم به سر حقی پاره دوست خیلی خودتو گم کردی خجالتم خوب چیزیه تو سالا سر سفره پدر من بودی آقای برجسته به قدری از حرفای من عصبانی شده بود که رگ گردنش به کلوفتی یک انگشت شده و صورتش 
مثل آتش سرخ شده بود داد کشید اسم من برجسته از حقی پاردوز رو هم نمیشنسم خانم سکرتر که متوجه موضوع شده بود گفت قربان جنبالی جلسه دارید بفرمون تو جلسه بنده با ایشون صحبت میکنم ولی حالا دیگه من ولکن نبودم بلندتر از اون داد کشیدم تو از اول پدر و مادرت هم نمیشناختی اما نمیتونی بلاهایی رو که من به سر تو بردم منکر بشی آقای برجست از شنیدن این کلمات یک دفعه عوض شد حرف منو قطع کرد و به سکرترش گفت برید بیرون ما رو تنها بذارید سکرتر و دربان از اتاق بیرون رفتند و در و محکم بستند آقای برجست مثل یک دوست صمیمی جلو اومد و منو بغل کرد و بوسید رو صندلی کنار خودش نشوند سیگاری برام روشن کرد و گفت خیلی عضر میخوام اول نشتاختم جواب دادم یعنی چه هفته پیش بعد چند سال دوری منو شناختی بغل کردی بوسیدی حالا چطور نشتاختی بابا اون یک برنامه کلی بود ما با هم اینجور رفتار میکنیم تازه فهمیدم که دربان حق داشت عمل اون روز آقای برجستم به خاطر جلب توجه کارگرا بوده خوشمزه این بود که وقتی سکرتر و دربان رو از اتاق بیرون کرد لحجهشم عوض شد با لحجه ولایتی حرف میزد پرسید خب بسر چی کار میکنی به چه کاری مشغولی؟ هیچی کاری ندارم بیکارم برای همینم اومدم پیش تو که یک کاری برام پیدا کنی پرسید دیپلم داری؟ نه دیپلمم کجا بود؟ من مدرسه نتونستم برم خنده معنیداری کرد و جواب داد بهتره در این صورت کار بهتری پیدا میکنی خیلی تعجب کردم یعنی چه؟ کسی که دیپلم نداره کار بهتری میتونه پیدا کنه؟ دلم میخواست دلیلشو بپرسم ولی اون مهلت نداد اسم چند اداره و شرکت رو برد و پرسید ریاست کدومو میخوای؟ به نظرم رسید که باز میخواد با این حرفای گنده گولم بزنه و از سر وا کنه و همین جهت گفتم آی برجست ازیت هم نکن این پستا به درد من نمیخوره خیلی خونسرد و خودمانی پرسید میخوای استاندار یا سفیر بشی؟ داشتم از سوادی میشدم جواب دادم آقا جون مسخرم نکن من که گفتم سواد درست حسابی ندارم چرا عذیت هم میکنی؟ آقای برجست با خوشرویی گفت والا عذیت نمیکنم تو اگر بخوای رفتگر محل یا پاسبون بشی باید مدرک تحصیلی داشته باشی اما پستای وکالت و استانداری و شرطداری و سفارت مدرک لازم نداره عزیز من اینا شوخیه یک کار کوچکی برای من پیدا کن یه لغمه نون در بیارم و همیشه دعاگو باشم در این صورت خیلی مشکله برای پیدا کردن کار کوچک باید در کنکور و مسابقات شرکت کنی همین چند روز پیش داد سرا میخواست چند نفر منشی استخدام کنه در حدود 400 نفر داوطلب در مسابقه شرکت کرده بودند و من با زحمت تونستم پسر یکی از آشناها رو وارد کنم با بیهوسلگی گفتم بابا برای من یه دربانی نومه بری و اینجور کارا پیدا بشه کافیه بسیار خوب یه کارت برات مندیسم خیلی متشکرم خدا عمرت بده کارتی را که نوشته بود به دستم داد از جا بلند شدم خداحافظی کردم و رفتم بیرون اتاق کارتم را خواندم نوشته بود حامل کارت آقای زنده را خدمت شما فرستادم خواهشمند از کار مناسبی به او بدهید برجسته 
یه راست پیش یه همشری رفتم و کارتو بهش نشون دادم. چشم یه همشری از دیدن کارت گرد شد. انگار این کارت ارزش یک خزانه جواهرات رو داشت. پرسید. حالا میخوای چی کار کنی؟ چون من تو بچگی یه بار با پدرم به موزه رفته بودم و خاطری تماشای مجسمه ها و اشیاء قیمتی موزه در ذهنم بود. فوری جواب دادم. دلم میخواد برم و برای دربانی موزه استخدام بشم. همشهری خنده مسخره آمیزی کرد و گفت دیوونه اگه این کارت رو آهن بذاری نرم میشه تو میخوای فقط دربون بشی پس چیکار کنم وقتی چنین کارتی داری مدیر کلم بشی باز کمه به نظر من بهتر این کارتو بفروشیم و با پول اون یک کار و کاسبی خوب راه بندازیم فهمیدم میخواد کلا سرم بذاره زیر بار نرفتم به خصوص که در این مدت فهمیده بودم هم شریم کار معلوم و مشخصی نداره. زنشو از آبادی به استانبول برده و در خونه یه شخص ثروتمندی کلفتی میکنه و هرچی پول میگیره به شوهرش میده. به همین جد ازش بدم اومد و میدونستم آدم قابل اعتمادی نیست. بالاخره پرسان پرسان موزه معروف استانبول پیدا کردم. سراغ رئیس رو گرفتم گفتن کمیسیون داره فردا بیا فردا مراجعه کردم جواب دادن امروز هم کنفرانس دارن دو روز دیگه بیا دو روز دیگه رفتم گفتن مرخصی رفته هفته آینده مراجعه کنین بالاخره سرگردان و بیپول مدت دو ماه کارم این بود که مرتب رئیس موزه سر بزنم و جواب سربالا بشنوم و چون همشهری ارزش کارت توصیه آقای برجسته رو میدونست مرتب میگفت این کارت توصیه طلا هم گرونتره چون مطمئن بود که من کار پیدا میکنم و حساب اونو با نزولش میپردازم هر روز سه چهار لیره پول تو جیبی به من میداد حساب مسافرخونه رو هم میپرداخت اما تا کی میشد از مردم پول دستی گرفت و خرج کرد خلاصه رئیس از مرخصی که برگشت مریض شد. منتظر شدم تا خوب بشه. یک روز صبح همشری گفت هوا داره خراب میشه. هر طور شده برو رئیس موزه رو ببین. از حرفای اون چیزی نفهمیدم. نمیدونستم خراب شدن هوا یعنی چه و چه ارتباطی با کار من داره. همشهری توضیح داد. به زودی ممکنه آقای برجسته از کار برکنار بشه و حزب مخالف رو کار بیاد. اگه اینطوری بشه کارت تو دیناری ارزش نداره و با اردنگی از اداره ها بیرونت میکنن. به طور که روزدامان نوشتن آقای برجسته به مسافرت خارج رفته. همون لحظه یک راست پیش رئیس دفتر موزه رفتم و گفتم تا رئیس رو نبینم از اینجا نمیرم. وقتی رئیس دفتر سماجت منو دید پرسید چی کار داری؟ جواب دادم کارتی برش آوردم. رئیس دفتر دلش بال من سوخت و گفت کارت رو بده ببینم. دست کردم جیب بغلم دیدم کارت توصیه نیست. جیبای دیگرم و دست زدم از کارت خبری نبود. کلافه و عرق کرده داشتم جیبام و میگشتم و قر میزدم. نمیدونم لامستم و کجا گذاشتم. رئیس دفتر پرسید نکنه از جیبت زدم. خدا نکنه به درد کسی نمیخوره. توی کیف، لای دفترچه، آستر کلاه و هر جا رو که فکر میکردم گشتم. یه دفعه تو پارگی لباسم کارت رو پیدا کردم. با زحمت کارت رو از میان آستر کتم بیرون آوردم و به دست رئیس دفتر دادم. 
یارو عینکش رو به چشش گذاشت چند بار عینک رو جابجا کرد و جلو عقب برد و پرسید روی این کار چی نوشتم یعنی چی چی نوشتم نوشته کار مناسبی به حامل بدهید تب بابا جون از بس کارت و درسمالی کردی نوشتهاش پاک شده نگاه کن کلمه حامل کارت پاک شده باقی مونده آقای زنده را خدمت فرستادم بقیهشم پاک شده به او بدهید من خیلی عرق می کردم معلوم میشه در اثر عرق کردن تنم بعضی از نوشته ها پاک شده رئیس دفتر کارت و جلو دماغش برد و صدای مخصوصی از دهنش خارج شد پیف حیف از این کارت که به این صورت در اومده پرسیدم حالا تکلیف چیه؟ رئیس دفتر که آدم خوبی بود جواب داد متاسفانه رئیس امروز نیست برو دو روز دیگه بیا حتما میفرستمت تو و کارت درست میشه خوشحال و خندان به قبخونه که پاتوق همشهری بود رفتم و جریان رو تعریف کردم مشتریای قهوه خونه که از موضوع خبر داشتن مدتی خندیدند و تفریح کردم بعدم چند نفر اصرار کردند کارت بونو نشون بدم من میل نداشتم این تلسم قیمتی رو کسی ببینه ولی خیلی اصرار کردن و مجبور شدم کارت و دوباره از جیبم بیرون آوردم و همونطور که تو دستم گرفته بودم بالای سرم بردم و به اونا نشون دادم یکی از مشتریا از عقب سرم دستشو آورد جلو و خواست کارت و قاب بزنه و من که متوجه شده بودم دستم رو کشیدم و گفتم تو رو به خدا نکن اما چه فایده کارت دو قسمت شد قسمت بزرگش تو دست من و قسمت کوچیکش تو دست اون موند از ناراحتی به گریه افتادم هرچه فوش رکیک یادم افتاد به یارو دادم مشتری قهوه خانه منو دلداری میدادن یکی از مشتریا گفت هرچی بگی حق داری من در چسبوندن پولای کهنه و پارو استادم کارت تو بده فوری تیکا رو میچسبونم از اولش هم بهتر بشه تیکه های کارتو گرفت پشت یکی از میزای قهوه خونه نشست تیکا رو با دقت کنار هم گذاشت و روی اونا چسب زد بعد دست راستش رو مشت کرد و محکم روش کوبید برای اینکه بهتر به چسبه دستش رو بلند کرد که مشت دومو بکوبه وای خدا جان چه دیدم قسمتی از کارت به مشت چسبیده و چند کلمه دیگه از نوشته های کارت پاک شده بود این دفعه به زحمت این جمله خوانده میشد آقا را فرستادم به او بدهید یارو خودش بیشتر از من ناراحت شد و گفت تو عجب شانسی داری من صد هزار اسکناس چسبوندم یکی خراب نشده شانس تو بود که اینطوری شد چاره جو سکوت نداشتم اگر خدا میخواست با هم این کارتم کارم درست میشد دو روز دیگه پیش رئیس دفتر رفتم از بدشانسی من حالا اون به مرخصی رفته بود تصمیم گرفتم به هر قیمتی شده همون روز رئیس رو ببینم و کارم رو یکسره کنم اونقدر جلو در اتاق رئیسی ایستادم که وقت اداری تموم شد رئیس از اتاق بیرون اومد که به خونش بره یه دفعه به طرفش پریدم رئیس که از هیچ جا خبر نداشت خیلی ترسید و فریاد کشید کمک بگیریدش خراب کاره مستخدمین و کارکنه موزه به طرف ما دویدن و بازوی منو گرفتن من داد میزدم ولم کنید با جناب رئیس کار دارم و رئیس داد میزد بگیریدش خراب کاره تا بالاخره یکی از اینا پرسید با رئیس چه کار داری؟ 
من کارتو بالای سرم بردم و گفتم از آقای برجسته کارت آوردم تا اسم آقای برجسته رو بردم یه دفعه همه کنار کشیدن درست مثل یه فیلم سینمایی که وقتی آپارت خراب میشه و فیلم ایسته اونا هم همگی بی حرکت و ساکت ایستادن خیال کردم همه رو برق گرفته مدتی حاج و واج اونا رو نگاه کردم و منم ساکت بودم بالاخره آقای رئیس به طرف من اومد سکوت رو شکست و پرسید گفتید از آقای برجسته کارت آوردید بله قربان رئیس رو کرد به کاربندان و گفت شما برید سر کارتون بعد دستی به پشت من کشید و با صدای ملایمی گفت پسر جون کسی که از آقای برجسته کارت میاره یه راست میاد پیش من جواب دادم قربان مدتی مراجعه میکنم جواب سربالا میدن از تغفر الله حتما نگفتی کارت از کیا بردی بلا امکان نداشت آقای رئیس همانطور که دست محبتش رو شونم بود منو به اتاقش برد صندلی کنار میزش رو به من نشون داد بنشین پسر جون بعد پرسید چای میخورید یا قهوه یا یک نوشیدنی سرد بیاره خیلی متشکرم چیزی میل ندارم برای پیدا کردن کارت آقای برجسته جیبامو گشتم ولی باز از کارت خبری نبود دوباره غیبش زده بود طوری دست پاچه شدم و فعالیت میکردم که رئیس دلش به حال من سوخت پسرم دست پاچه نشو آروم خون سرد باش یک نگاهیم به جیب عقب شلوارت بکن گفتم قربان مگه میشه کارت آقای برجسته رو تو جیب عقب شلوار بذارم پس آهسته و آرام بگرد از یک جا در میاد آقای رئیس حق داشت دلش به حال من بسوزد به قدری دست پاچه بودم که کارت توی دستم بود و دنبال آن در جیبهایم میگشتم کارت را به آقای رئیس دادم عینکش را به چشم زد و کارت را خواند و خنده معنیداری کرد من هم خندیدم رئیس گفت یعنی چه نوشته آقا را فرستادم به او بدهید حتما منظورش این بوده که موزه رو به شما نشون بدم بسیار خوب کدوم قسمت رو میل دارید تماشا کنید به تندی جواب دادم قربان من اومدم کاری در موزه به من بدید بله توی کار چنین چیزی نوشته نشده اگر نوشته بود روی چشم میذاشتم به قهوه خانه برگشتم به قدری ناراحت بودم که اگر چاقو به هم میزدم خونم در نمی اومد همشری اونجا بود قبل از این که حرفی بزنم گفت زنده مشتلق منو بده از آبادی برات نامه اومده دلم یهو فرو ریخت درد بیکاری و گرسنگی رو فراموش کردم فهمیدم که اقدستام نوشته به غیر از اون کسی رو ندارم که برام نامه بنویسه این چهارمین نامه بود که اقدست بر من میفرستاد مرتب خواهش و التماس میکرد اونو به استانبول پیش خودم بیارم و من جواب میدادم کمی صبر کن کارم درست بشه و با این بهان اونو سرگرم میکردم وقتی نامه رو باز کردم و خوندم مثل این بود که گلوله ای توی مغزم زده باشن گیج و منگ شدم اقدس نوشته بود دیگه طاقت ندارم از تو دور باشم اگه میتونی زودتر منو پیش خودت ببر وگرنه مجبورم خودم رو بکشم پدر مادرم اصرار دارم منو به یه نفر آدم ثروتمند شوهر بدن منو خیلی در فشار گذاشتن نمیدونم چه کنم زنده ساکت شد عشق توی چشم هایش حلقه زده بود زندانی ها یک صدا گفتن بیا با اینو درست کن 
زنده نتوانست دنبالی داستان را تعریف کند و خواهش کرد بقیه را برای فردا شب بگذارند زندانی ها با دلخوری موافقت کردند فصل دهم کاسب حبیب خداست آن شب زنده سرمایه سختی خورد فردا صبح که به بهتاری زندان مراجعه کرد دکتر زندان گفت باید چند روزی استراحت کنی زنده هم قبول کرد و توی درمانگاه زندان خوابید و با اینکه بزرگترین آرزوی زندانی ها این بوده برای یک شب هم که شده از سلول زندان بیرون بروند و توی بهتاری بخوابند اما زنده از این وضع راضی نبود از یک طرف بوی لحاف و تشک بهداری ناراحتش میکرد و از طرف دیگر دواهایی که خورده بود حالش را به هم زده بود و مهمتر از همه علاقه ای که برای گفتن قصه و شرح دادن رنج ها و زحماتی که کشیده بود داشت موجب شد که از استراحت در بهداری زندان چشم بپوشد و به سلول زندان پیش رفقا برگردد هر قدر قصه میگفت قم و درد خودش سبکتر میشد درست موقعی که هم سلولی ها شامشان را خورده و پکر و دمغ روی رخت خواب ها دراز کشیده بودند زنده وارد بند شد ریش سفید زندان بیشتر از سایرین خوشحال و زوق زده شد داد کشید بچه مجده بدین زنده داره میاد یکی از بچه ها گفت ممکنه کلک زده و مریض نبوده تمام زندانی ها از جا جستند زندانی پیری که بالای اتاق نشسته بود گفت رفقا هوا داری یواش یواش سرد میشه پسری لافم که نداره البته که سرما میخوره شما هم که اینقدر قصه گفتنش دوست دارین لاقل وضعشو جور کنین زنده جلو در اتاق رسید رنگ و رویش پریده بود یکی از بچه ها با قهقه گفت پسر نکنه پشه لگردت زده چه خبره بعد نبینی داشتم یکم سرما خوردم یکی از زندانی ها که صدای کلوفتی داشت گفت تا که زنده نیستی سرما بخوری آدم مرده که بریز نمیشه زنده آمد توی سلول کنار دیوار نشست یک آه طولانی کشید و جواب داد داشم درسته که زنده نیستم و زندگی نمی کنم ولی هر جا منافع دولت در کار باشه زنده به حساب میام ریش سفید زندان گفت بابا جون اگه حال قصه گفتن داری وقت و تلف نکن زنده دستش را به علامت قبول روی چشمایش کشید و پرسید کجا مونده بودیم؟ دو سه نفر با هم جواب دادن توی خفخونه اومدی و کاغذ اقدس رو بهت دادن آه درسته بله بعد از اینکه جریان موزه رو برای همشری تعریف کردم کاغذ اقدس رو به هم دادن و خوندم و کسل شدم همشری گفت راستی که تو آدم احمقی هستی تو هم مثل من اقدس رو بیار استانبول توی خونه یکی از سروتمنده کار بکنه هم هفته ای دو سه روز همدیگر رو میبینین هم توی آبادی نمیمونه که عذیتش کنم از حرفای همشری خونم به جوش اومده میخواستم بگم مردی که خر من مثل تو بیشرف نیستم با پول زنم زندگی کنم و صبح تا عصر توی قهوه خونه قمار بزنم ولی به هر زحمتی بود جلو زبونم رو گرفتم هرچی باشه من خارج منو میداد و کلی بهش بدهکار بودم اگه حرفی میزدم میرنجید و مجبور بودم شبات و کوچه بخوابم همشدی که از قیافم ناراحتی منو حد زده بود گفت مجبور نیستی از دختر کمک پولی بگیری 
اون برای خودش کار بکنه پولاشو جمع بکنه تو هم کار میکنی برای خودت وقتی خواستین عروسی کنی پول خرید خونه جمع شده دیدم حق با اونه اگه دست رو دست بذارم ممکنه اقدس از دستم بره وقتی من تمهی به پول نداشته باشم کار کردنش چه ضرری داره از همشهری پرسیدم برفرض اقدس اومد به استانبول کو کار خندید و جواب داد سروت من برای استخدام چنین دختری سر و دست میشکنن تا به نیستوتر بیاد پیدا کردن کار با من گفتم ولی من نمیذارم تو خونهایی که مرد جوون از کار بکنه همشری جواب داد بابا من یه خونه پیدا میکنم سابش زن باشه و اصلا مرد نداشته باشه همون شب نامهای به اقدس نوشتم که زود حرکت کن و بیا استانبول دختره که خیال کرده بود من کار خوبی پیدا کردم تلگرافی جواب داد فلان روز اونجا هستم با ترن میام فردا صبح همشری منو به یک پارک برد یک گوشه پارک مخصوص همین کار بود ادهی زن و مرد جوون و پیر حتی دختر بچه و پسر بچه روی نیمکتا نشسته بودن و مردی که صاحب این آژانس کاریابی بود و به جای تهیه مؤسسه و مغازه محل کارش تو پارک قرار داده بود مفت و مجانی روزی سه الا چهار هزار لیره کاسبی میکرد بعد از اینکه مشخصات اقدس و شنید و دونست چه کارایی بلده گفت یک خانم ثروتمند و مسن مطابق سلیقه و میل شما دارم از شازده های قدیم ترکیه است اسمش احسان خانمه تک و تنها توی یک قصر بزرگ زندگی میکنه و احتیاج به یه چنین پرستاری داره هم پول خوبی میده هم کارش راحته و هم نظر شما تأمینه و مردی توی قصر نیست دخترا و پسرای احسان خانم همه ازدواج کردن و رفتن پیر زن خودش تنهایی تنهاست دختر اگر عاقل بشه و چم پیر زن و دست بگیره در ناز و نعمت غرق میشه خوب میخوره خوب کیف میکنه و بعید نیست یه روز وارث اونم بشه از این موضوع خیلی خوشحال شدم درباره حقوق و حق و حساب و سایر شرایطم کنار اومدیم صاحب آژانس آدرس احسان خانم به ما داد که به محض رسیدن اقدس به استانبول اونو پیش احسان خانم ببرم شبی که قرار بود فرداش اقدس به استانبول بیاد تا صبح خواب به چشمم نیومد فرداشم با اینکه میدونستم ترن نزدیکای غروب به استانبول میرسه با این حال از صبح زود به ایستگاه راهن رفتم هرچه ساعت ورود قطار نزدیکتر میشد تپش قلب منو هیجان درونیم بیشتر میشد بالاخره ساعت ورود ترن رسید اما از قطار خبری نشد از بلندگوی ایستگاه اعلام کردن قطار یک ساعت تأخیر داره یک ساعت که گذشت دوباره اعلام کردن نیم ساعت دیگه قطار تأخیر داره یکی از مستقبلین که مثل من بی صبر و منتظر مسافرش بود شروع به اعتراض کرد بعد از اینکه پدر و مادر رؤسای سازمان راه آهن رو به فوش کشید گفت فلان فلان شده ها تا به حال کی دیده قطاره شما سر ساعت به مقصد برسه شما که نمیتونید کار به این سادگی رو انجام بدید چرا اینقدر تبلیغ میکنید دو سه نفر دیگه به طرفداری و انتقاد از راه آهن سر و صدا را انداختند و چیزی نمونده بود کارشون به کتککاری و زد و خورد بکشه که خوشبختانه ورود قطار به بحث اونا خاتمه داد 
مستقبلیم به طرف قطار دویدم منم مثل دیوونه ها خودم رو به پنجره ها رسوندم و میخواستم هرچه زودتر اقدس رو ببینم در این موقع دستی بهشونم خورد و صدای ظریف اقدس رو شنیدم که منو صدا میکرد زنده مرد زندگی من مستقبلیم با مسافرین روبوسی میکردن ولی ما خجالت میکشیدیم همدیگر رو بغل کنیم مدتی ساکت و بیحرکت رو به روی هم ایستادیم و به هم خیره شدیم این نگاه ما از هزار تا بوسه لذت بخشتر بود دو تا چمدون تختهی و بخشه اقدس و دستش قاپیدم تو این چمدون ها بود که اقدس در مدت چند سال برای خودش تهیه کرده بود اقدس جون خوش اومدی خیلی دلم برای تنگ شده بود یه جایی برای تو در نظر گرفتم که مثل بهشته در اونجا کارت خوردن و خوابیدنه یه کار بی زحمت با حقوق خوب خیالت راحت باشه یه خانم پیر به اسم احسان خانم قصرش در داردانل معروفه تو خانم قصر میشی اقدس پرسید پس تو چی؟ کاری بر خودت پیدا کردی یا نه؟ هنوز کاری پیدا نکردم کارت برجسته چی شد به دردت نخورد؟ داستانش مفصله کارت خراب شد خودشم از قدرت افتاد یک راست به طرف قصر احسان خانم رفتیم قصر رو بلد بودیم ولی احسان خانم رو ندیده بودم به خانمی که در رو باز کرد گفتم به خانم بگید مستخدمی که خواسته بود اومده به اقدس خانمم گفتم من مرتب به سر میزنم از چشمای سیاه و درشت اقدس دو قطر اشک رو گونه های سرخش غلطید برای اینکه گریه اونو نبینم صورتش رو به طرف دیگه برگردوند حال منم چندان تعریفی نداشت اگر بیشتر از این معطل میشدم تحملم از دست میرفت و اقدس اشکامو میدید و آبرو میرفت پیاده به طرف مسافرخونه برگشتم و چون دیر وقت به مسافرخونه رسیدم روم نشد در بزنم و مستخدمو بیدار کنم اون شب و تو کوچه خوابیدم و تا صبح به یاد اقدس خوابای طلایی دیدم فردا صبح مصممتر از همیشه برای پیدا کردن کار به تکاپو افتادم هر جا که میشنیدم کارگر میخوان دوان دوان خودمو به اونجا میرسوندم هر کس روزنامه میخوند کنارش مینشستم و به هر طریقی بود صفحه کاریابی رو دید میزدم اما بیفایده بود هر جا که میرفتم قبل از هر سوال و جوابی از من شناسنامه میخواستم اومدن اقدسم به استانبول مشکل تازهی برام شده بود قبلا فکر میکردم اگر اقدس به استانبول بیاد نزدیک منه و خیالم راحت میشه ولی حالا خیالم ناراحتتر شده بود دلم برای دیدنش بیتابی میکرد و حواظ هم سر جاش نبود و چون قصر احسان خانم در قسمت اعیان نشین شهر بود و با قهوه خونه پاتوق من خیلی فاصله داشت برای دیدن اقدس پول کرایه زیادی باید میدادم و چنین پولی نداشتم یک روز صبح خیلی زود پیاده راه افتادم هی برو هی برو تا برسی ظهر گذشته بود که جلو در بزرگ قصر احسان خانم رسیدم ولی چه رسیدنی؟ از قصدگی و گرسنگی عین یک مرده بودم خجالت میکشیدم در بزنم و اقدس را صدا کنم مدتی اطراف ساختمان گشتم شاید اقدس از خانه بیرون بیاید یک دفعه پشت پنجری طبقه پایین اقدس را دیدم 
جایی که شبیه آشپزخانه بود اقدس زیبای من سرگرم کار بود و مثل فرفره از این طرف به آن طرف می رفت. به قدری سرگرم بود که اگر توپ و توفنگم در می کردند متوجه نمی شد. قیافهش هم خیلی فرق کرده بود. پیراهن و شلوار داهاتی را بیرون آورده، پیراهن گلدار آستین کوتاه پوشیده بود، چارقدش را هم کنار گذاشته و موهای تلاییش را شانه زده و روی شانه هایش افشان کرده بود. از تماشای این منظره دلم ضعف رفت. مثل آدم های گرسنه ای بودم که چشم آنها به چند نوع غذای گرم و خوشمزه بیفتد. آب از لبالوچم سرازیر شد. توی دلم گفتم دختره چقدر زور کارا رو یاد گرفته. لامصب از خوشگلی که نظیر نداشت. در خانه داری هم که کدبانو شد. الهی خرج عروسی را برسان. عقد از همچنان سرگرم کار بود. بدون اراده به طرف پنجره رفتم و چند ضربه آرام به شیشه زدم. ولی اقدس متوجه نشد. با یک دست داشت کباب میپخت و با دست دیگرش مخلوط کن را راه میانداخت. در این موقع صدای زنگ تلفن بلند شد. اقدس سیخ کباب را روی زغال گذاشت و به طرف تلفن دوید. طوری با قر و غمزه حرف میزد که آدم حالی به حالی میشد. حس حسادتم تحریک شد. اگر پهلوی اقدس بودم با همه عشق و علاقی که به او دارم گوشی تلفن را از دستش میگرفتم و محکم به زمین میزدم. تلفن اقدس تمام شد و من بی اراده دو سه ضربه محکم به شیشه زدم. دختری یکی خورد و ترسالوت به پنجره نگاه کرد. به محض اینکه مرا دید و شناخت فریاد کشید زنده، زنده، مرد زندگی من کجایی؟ با عجله دستهایش را با دامن پیشبندش پاک کرد و به طرف پنجره آمد و گفت سلام عزیزم، دلم خیلی برای تنگ شده بود من به قدری حیجان زده شده بودم که زبانم بند آمد و قادر به حرف زدن نبودم اقدس پرسید چرا ماتت برده؟ بیا تو، بیا تو زندگی من با اشاره دست در ورودی قصر را نشون داد و خودش برای باز کردن در دوید. منم به زحمت را افتادم وقتی داخل ساختمون می شدم پرسیدم خانم بدش نمیاد؟ نه خانم هنوز تو رخت خوابه به غیر از اونم کسی تو خونه نیست. رفتیم توی آشپزخانه و کار اقدس دوباره شروع شد. مثل ماشین کار می کرد. صدای فیس فیس دیگه زود پس بلند شد و اقدس رفت گاز را کم کند صدای مخلوط کند طرف دیگر شنیده میشد اقدس رفت مخلوط کن را خاموش کند بوی سوخته نان توست درآمد نان را از فردر آورد رفت ماشین رقصشویی را خاموش کند گفتم عزیز جون یه دقیقه سر و صدا را خاموش کن چند کلمه حرف بزنیم جواب داد باید برای اهل خونه نهار حاضر کنم تو حرف بزن من گوش میدم آخ عزیز جون مگه میشه چشم به کار گوش نزد یار باشه اقدس خنده عاشق کشی کرد و جواب داد شعر نمیشه بگو عزیزم حرف بزن که من خیلی دلم میخواد صدتو بشنوم پرسیدم از کارت راضی هستی خیلی راحتم هیچ قصه و غمی ندارم جز دوری تو تنها درد من فراغ توه بعد گردنش را کج کرد و در حالی که یک قطره اشک از چشمهای قشنگش میشکید گفت زندگی من بگو عزیزم چی میخوای؟ خواهم یه چیزی بهت بگم 
یکی که سهله ده تا بگو قربونت بشم الهی میترسم پدرم جایی منو پیدا کنه بیان منو برگردونن به آبادی تو رو به خدا زودتر منو ببر محصر عقد کن چه میتوانستم بگویم دختر حرف حسابی میزد موهای طلایی او را نوازش دادم و گفتم عزیز دلم من برای همین از صبح تا از جون میکنم اما تو شناسنامه نگیرم محضر عقد نمیکنه عقدس همونطور که مشغول کار بود جوابی نداد و به گریه افتاد چیزی نمانده بود بغزم بتر کرد و اشکم سرازیر بشود به زحمت چلو خود را گرفتم و گفتم چیزی نمونده همین روزا میدن بوی قضاها که به دماغم خورد درم از گرسنگی به قارغور افتاد انگار اقدس فهمید که از دیروز لغمنانی به دهانم نگذاشتم گفت کمی غذا برد بکشم بخور نمیخوام سیرم وقتی میومدم اینجا غذا خوردم و چون نمیتوانستم بیشتر از این خودم را کنترل کنم از جایم بلند شدم و گفتم من میرم اینشالا چند روز دیگه با خبر خوش به سر میزنم دفعه سوم که به دیدن اقدس رفتم میخواست به من پول بدهد با مهربانی گفت من پول میخوام چیکار بیا پولا رو بگیر و برام نگه دار اما من نگرفتم با این همه احتیاجی که داشتم دلم نمیآمد پولهای او را دست بزنم پنج شش ماه از کار کردن اقدس در قصر احسان خانم میگذشت همشهری که در اتاق او میخوابیدم شروع به اخم و تخم کرد دائم قر میزد که چرا از اقدس پول نمیگیری و قرضاتو نمیپردازی هم داشت بدهی من به او خیلی زیاد شده بود و همشهری قول دادم که ظرف چند روز حسابم را رو بپردازم یک روز از توی قهوه خانه کسل و ناراحت نشسته بودم و داشتم به آخر آقبت کارم فکر میکردم یکی از مشتری های دائمی قهوه خانه که با هم آشنا بودیم آمد پهلوی من نشست و سر شوخی را باز کرد شده فلانی انگار کشتی تجاری قرق شده گفتم کاش که ست و کشتی داشتم غرق می شدن بدبختی من بالاتر از ایناست بدون اینکه او بپرسد همه چیز را از الف تا یه برایش تعریف کردم وقتی خوب به حرفهای من گوش داد گفت برادر جون اینطور که می بینم تو آدم با شرف و درستی هستی من می خوام خدمت بکنم که همیشه دو آگوی من باشی جواب دادم نوکرتم هر کاری بگی انجام میدم. فقط از این بدبختی نجات پیدا کنم دیگه چیزی نمیخوام من میخوام با تو کار شرکتی را بندزم که خروارها پول توشه پرسیدم چه کاری هست؟ در یه محل پر جمعیت یه دکون میوه فروشی باز میکنی من اوسای این کارم من که میبینی پاره سنگ خیابونم تو سواره میوه میذارم و به جای خرباز هندبونه به مردم میفروشم خورده سنگ و به جای آلوزرد و حلوب مشتری قالب میکنم این کار اول یه زبون چرب و نر میخواد دوم کمی سلیقه و خوشتمندازی گمون نمیکنم در این کار کسی رو دست من باشه من از تو هیچ کاری نمیخوام کارا با من احترام و پولش مال تو که گفتن کاسب حبیب خداست حرفش را قطع کردم و گفتم برادر قبلا بهت گفتم من شناسنامه ندارم اب نداره تو شناسنامه نداری من که دارم اجاره دکونه بشه من میلیسیم جوازی که اصفا به اسم خودم میگیرم این که مهم نیست تو کار حسابداری رو انجام بده پول همه پیش تو جمع بشه پیش خودم گفتم وقتی پول ها پیش من جمع شود دیگر یارو نمیتواند به من کلک بزند گفتم باشه قبول دارم حاضرم یارو کمی مکس کرد و جواب داد فقط کمی سرمایه اولیه میخوایم 
از شنیدن این حرف یکی خوردم و پرسیدم مثلا چقدر؟ زیاد لازم نیست فقط سه هزار لیره باشه کافیه با این سه هزار لیره سی هزار لیره پول در میاریم ولی دور زمونه سه هزار لیره پولی نیست وقتی دکونه میبه باز شد میبینی چجوری پول در میاریم تا فقط پشت دخل بنشین و پول بشمار بقیه کار با من به فکرم رسید از اقدس کمی پول بگیرم این همه به من التماس میکرد پولهایش را بگیرم نگه دارم من قبول نمیکردم ولی پای کاسبی که در میان باشد چه عیب دارد از او قرض میگیرم اصلا او هم یک پا شریک میکنم از شریکم پرسیدم شناسنامه میتونم بگیرم بله که میتونی وقتی پول باشه شناسنامه گرفتن کاری نداره به جای یکی سرزات شناسنامه میتونی بگیری از خوشحالی روی پا بند نبودم میخواستم پرواز کنم راهی را که شش ساعته تا قصر احسان خانم میرفتم این بار سه ساعته رفتم دیدم اقدس خوبم باز در آشپزخانه مشغول کار است وقتی اقدس مرا دید به طرفم آمد و دست انداخت به گردنم مرا بوسید و گفت زندگی من مرد من امروز چه خبر شده خیلی شنگل شادی نکنه میخوای مجدی به من بدی نپرس اقدس شد الهی فداد بشم نمیدونی چه مجدی خوبی دارم زودتر بگو ببینم دلم آب شد تمام حرفایی را که شریکم گفته بود تعریف کردم به پول و سرمایه که رسیدم زبانم بند اومده با لکنت گفتم فقط فقط من که سکوت کردم اقدس پرسید فقط چی بگو بدون اینکه سرم را از زمین بلند کنم جواب دادم فقط اینکه کمی سرمایه میخوام اقدس حرف را توی دهانم گذاشت دوان دوان رفت و برگشت و یک کیسه پر از پول درشت آورد ریخت جلو من پولها را شمردم دیدم چهار هزار و لیره است گفتم من این پولو حد اکثر تا دو هفته دیگه پس میدم اقدس عزیزم جواب داد پس به دیا ندی فرق نمیکنه. چیزی که برای من مهمه عقد و ازدواج ماست بیترسم پدرم جایی من رو پیدا کنه و بازور از اینجا ببره ناراحت نشو عزیزم چیزی نمونده دکم که را بیفته پولی در بیاد فوراً کارش نستم رو تموم میکنم و میدیم محضر اقدس با چشم اشکالود گفت انشالله فوری پیش شریکم برگشتم سه هزار لیره از پولها رو به او دادم و بقیه رو پیش خودم نگه داشتم اصلا درست بود سه هزار لیره کافی نبود و بعد از چند روز بقیه پولها رو هم دادم کارها که تمام شد شریکم گفت بهتر قبل از شروع کار شرکت ناممون رو بنویسیم گفتم رفی قول نوشته من یکیه تو ولایت ما قول هر کس مثل شرف و ناموس اون ارزش داره من شما رو قبول دارم و احتیاجی به تنظیم شرکت نامه نیست علت اینکه میگفتم شرکت نامه لازم نیست بیشتر به خاطر مخارجش بود که دیناری برای ما نمانده بود اما شریکم زیر بار نرفت و جواب داد نه دوست عزیز دنیا داره فانیه عمر آدم معلوم نیست چقدر باشه و هیچ چیز این دنیا نمیشه اعتماد کرد آدم نمیدونه تا یه ساعت دیگه زنده است مرده است من میخوام مدیون دین کسی نباشم و حق و ناوس به گردنم نمونه تا شرکت نام ننویسی من دست به این کار نمیزنم دیدم دست بردار نیست پولی هم که نداشتم دوباره رفتم پیش اقدس جریان را به او گفتم باز مقداری پول از او گرفتم رفتیم پیش یک محضردار قرارداد محکمی برای ما نوشت متن شرکت نام هنوز هم یادم است عقد قرارداد بین آقای زنده فامیل مرده و آقای سالم فامیل پاک نیت با شرایط زیر تنظیم می گردد 
اجاره نامه مغازه و جواز کسب به نام آقای سالم فلان و فلان درآمد حاصل بین هر دو طرف به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد و الی آخر هر دو نفر زیر سند را امضا کردیم یک نسخه را شریکم گرفت و یکی را من گرفتم با هم دست دادیم و محضردار گفت خداوند خیر و برکت بدهد از فردا شروع به کار کردیم میوه و سبزیجات را توی دکان بردیم اینطور که شریکم گفته بود کار ما گرفت شبها بعد از بستن دکان تا مدتی پول میشماردیم راستی پول شماردن چقدر لذت دارد من مرتب دعا میکردم و در فکر این بودم که هرچه زودتر پولی از شرکت برداشت کنم و با دادن رشوه شناستامم را بگیرم. شریکم موافق نبود به پولها دست بزنیم. می گفت باید کار اونو بیشتر توصیه بدیم. سودمونم باید به سرمایهمون اضافه کنیم. حق داشت. کاسه پچ سرمایه زیادتر شود. سودش بیشتر است. کف کفشم سوراخ شده بود. پیراهنم پاره پاره شده. و داشت از تنم می افتاد. ولی اهمیت نمی دادم. شب و روز کار می کردیم و امید فردای بهتر. به قدری سرم شلوغ بود که فرصت نمی کردم حتی به دیدن اقدس بروم. اقدس عزیزم جور مرا می کشید. هفته ای سه بار از خانمش اجازه می گرفت و به دکان می آمد. با مهربانی و زوق به من می گفت خود قوت بده. از حرفای او نیرویم چند برابر می شد. همیشه موقع خداحافظی با چشمهای گریان میگفت عقد و فراموش نکن پدرم ادیه رو فرستاده استانبول دنبال من میگردم من جواب میدادم عزیزم میبینی که کار داره جور میشه یک کم دیگه دندون و جیگر بذار چند ماه گذشت کاسه صبر عقدست داشت لبریز میشد خودم هم کم کم داشتم ناراحت میشدم دو سه بار به شریکم گفتم بشین حسابا رو برسیم کمی پول برداشت کنیم میخواستم کفش و لباس بخرم و کار شناسنامه را تمام کنم اما شریکم مرتب امروز و فردا میکرد تا یک روز صبح زود به مغازه آمدم با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم قفلها را باز کردم کرکره را بالا کشیدم وای خدا جان چه ببینم خوبه توی دکان هیچ چیز نبود همه چیز را برده بودن با تمام قوا شروع به داد و بیداد کردم مسلمونا به دادم برسید دکونو رو دوز زده همسایی ها به شنیدن داد و فریاد به طرف دکان ما دویدن صاحب قصابی که دکانش طرف راست دکان ما بود گفت برادر بی خودی داد و بیداد نکنه قشقره برانانداز حساب دوز و فلان نیست با عصبانیت پرسیدم پس اسباب و اسرسی دکون چی شد؟ قهوه چی که طرف راست دکان ما بود جواب داد شب خیلی زود که انوز هوا تاریک بود شریکت اومد هرچی جنس و پول اساسی تو دکم بود ریخت تو دوتا گاری و ورد مرد سلمانی که روبروی ما آرایشگاه داشت گفت من ازش پرسیدم موضوع چیه جواب داد جای دیگه میوه فروشی باز کردم رمق از پاهایم کشیده شد کمرم مثل فانوس خم شد بعد از این همه زحمت و دوندگی شریکم هرچه داشتم برده بود داشتم آه و ناله و نفرین میکردم که پوزشی آمد پرسید دکان آقای سالم پاکنیت اینجاست؟ جواب دادم خودش نیست من شریکشم چی کار داری؟ دفترش را جلو آورد و گفت اینجا رو امزا کن پرسیدم این چیه؟ 
یه نامه سفارشی خیلی مهمه. نامه رو گرفتم و دفترش را امضا کردم. پوز که رفت پاکت را باز کردم. دیدم برگ مالیات بر درآمد است. مبلغ 2500 لیره مالیات برای ما تعیین کرده بودند. اگر در مدت پانزده روز این پول پرداخت نمیشد دولت دکان ما را حراج می کرد. گویی یک نفر به زندانی ها فرمان داد چون همه یک صدا گفتم بیا اینو درستش کن. ریش سفید با مسخره گفت لابه تو احمقم رفتی مالیات رو پرداختی. یکی از زندانی ها به جای زنده جواب داد نه به این چه مربوط مالیات به پردازه؟ اجاری نومه دکن جواز کسب اسم شریکش بوده چشمش کور بعد مالیاتو بده زنده جواب داد نخه اینطور نیست اگه مالیات رو نمی پرداختم دکونه دستم می رفت تصمیم گرفتم دکونه به تنهایی را بندزم زیر و بم کارها رو یاد گرفته بودم و اعتبار و آبرو هم داشتم و همین جهت دوباره به سراغ اقدس رفتم هرچی پول داشت گرفتم اول مالیات دولت رو پرداختم بعد هم جنس دکون رو جور کردم و بار دوم با بوغ و کرنا مغازه رو افتتاح کردم. این دفعه کار خیلی بهتر شد. اهل محل که از جریان مطلع شده بودند به خاطر کمک به من خریدشون رو از مغازم میکردند. سرم به قدر شلوغ بود که فرصت نداشتم یک چایی بخورم. با این ترتیب در مدت دو سه ماه جای زررها پر میشد و خرج گرفتن شناسنامه در میومد. که یک روز صبح یه پاسبون از کلانتری به سراغم اومد و گفت یه نفر از شما شکایت کرده که دکونش رو اشغال کردین زندانی ها با صدای بلند گفتم خر بیار و باقالی بار کن از تجدید این خاطرات زنده چنان بغز کرده بود که دیگر نتوانست قصه خود را ادامه دهد و چون شب از نیمه گذشته بود قرار شد بقیه داستان را فردا شب تعریف کند